0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Com suas lindas cores Personagens que dão vontade de mastigar E muita, muita paciência O Márcio é um grande artista Que tem um trabalho tão bom Quanto a sua forma de ver o mundo Que é muito bonito, na minha opinião e, diretamente de Olinda para Berlim, na Alemanha... Atualmente trabalhando com Visual Development... Ali na King, em Berlim... Criadora daquele joguinho Candy Crush... Não sei se você já ouviu falar... Aquele jogo que provavelmente atrasou alguns dos seus trabalhos... Te fez perder algumas amizades... Várias horas do seu dia... Não que seja o meu caso, claro... É, hoje a gente conversou muito sobre... Como que a gente encontra um trabalho fora do Brasil... Como é essa transição, né... É, como que começa esse primeiro contato... A gente manda um e-mail a empresa... E quando a gente chega lá, o que acontece, né? A gente falou muito, bem a fundo sobre isso, acho que foi bem legal. E a gente também falou sobre várias outras coisas, como as delícias e as dificuldades que vêm com essa mudança, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre crises, eu adoro falar sobre crises. apetitoso. <risos> e como o Márcio ele tá passando por um processo de redescobrimento artístico, ele tá focando bastante no trabalho pessoal dele, sofrendo mudanças, a gente falou bastante sobre essa, esse processo de se redescobrir como artista, que é muito interessante, e eu, honestamente, também estou passando por isso, então foi uma delícia conversar sobre isso. Meus amores, muito obrigado a todos que estão deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ligando o sininho para receber as notificações, deixando suas estrelinhas no iTunes, isso sempre nos ajuda muito, muito obrigado pelo seu carinho. Também muito obrigado a todos que estão deixando um recadinho na garrafa. Pode deixar as suas sugestões de próximos artistas, alguma pergunta que você queira fazer pra gente e todo o certo? Como eu disse, a gente tá fazendo um novo esquema de co-apresentadores rotativos, em que basicamente tem um grupo com esses co-apresentadores. Eu mando uma mensagem e digo, olha gente, tal dia eu vou gravar com tal pessoa, tal horário. Alguém pode? E acontece que dessa vez, ninguém podia. Então vocês vão ter que me engolir! Hoje foi só eu mesmo, perdão. <risos> uma vezinha só, vai, vocês aguentam. Então, sem mais delongas, eu sou o Henrique Lira e esse é mais um, jogada Tabelou, brigou, dois zagueiros Deu um toque, brigou o um goleiro Só não entrou com bola e tudo não te receber aqui, viu? Nossa, muito, muito
1: honrado também.
0: Ah, cara, obrigado. Só queria que você soubesse que você é o episódio de número 111, 111 um, 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 e você acaba de ganhar um Playstation 4. Ah, que coisa boa. <risos> <risos> muito bom, vou
1: acreditar nisso. Você,
0: você... <risos> <risos> ah, que coisa boa, cara. Então, você está com um jet lag maravilhoso de Olinda para Berlim, é isso mesmo?
1: Tô, tô um pouco, tô um pouco. Inclusive, peço desculpa esse... Se tiver algum barulho de criança aí no, no back Porque era para as crianças estarem dormindo já essa hora, porque que são, que são 10 horas, né? Mas é. ainda estão acordadas, ainda estão completamente elétricas aqui.
0: Não, fica tranquilo, cara. Tem um cachorro filhote que morde meu pé enquanto eu gravo, tá tranquilo? Ah, Estamos quites. <risos> Ótimo. <risos> cara, então quer dizer que o senhor mora em Berlim?
1: Moro em Berlim, vai fazer 4 anos em, em dezembro agora, dia... 3 de dezembro agora, foi... 3 de dezembro de 2015 foi, foi quando eu cheguei aqui, depois de todo o processo de, de entrevistas, né, e tal, assinar o contrato e vir trabalhar aqui.
0: Ah, que bom, e que bom que você se adaptou, né, eu já escutei vários casos de artistas que vão para outros países e voltam depois de um ano porque não se adaptaram, assim.
1: É verdade, assim, é bem difícil. Da mais
0: Olinda Berlim, né, o clima é bem parecido, Isso. a língua é bem parecida.
1: <risos> É, não, é, é bem diferente, assim. É, é uma viagem no tempo é, é figurativamente e, e literalmente também, né?
0: Porque. Eu, no sentido histórico, assim, de ver um país mais antigo.
1: Não, é do, do tempo mesmo. Você volta às 5 horas, né? Quando você vai pro Brasil, a gente tá cinco horas adiante. Ah, sim, tem essa é, viagem temporal, né? Que exatamente. você tá indo dormir,
0: as pessoas estão jantando, tão Exatamente. Do trabalho. Exatamente.
1: Quando eu tô, por exemplo, minha mãe tá na hora do almoço, assim, liga para mim. Quer dizer, na verdade, minha mãe sempre liga pra mim de madrugada, que é a hora que ela chega em casa e a hora que eu tô dormindo, né? Então, é sempre, uhum. tipo, duas horas da manhã, eu acordo assim, a minha mãe ligando pra sua mãe e ela... E aí, que horas são aí? Eu digo, ah, duas horas da manhã. <risos>
0: ah, é que nem quem, quem te chacoalha na cama pra perguntar é. se você tá dormindo, né? <risos> Isso, exatamente, exatamente, é.
1: Ai, e, que maravilhoso, cara. E também, é, 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 o clima também é bem diferente, né? Então,
0: Imagino, cara. Especialmente que você é de Olinda e foi pra Berlim, isso. uma das cidades mais cinzas do... <risos> Se bem que o verão é. aí fica bom, agora que você tá em julho, né? tá, tá ótimo. Ah, tá muito quente aqui. Foi
1: 35 graus que eu, que eu cheguei é. e que eu aqui. E aqui Dá é seco, saudade né? de Olinda. Aqui é bem seco. É. Então... Uhum. É... Quando a gente chegou, a gente sentia aquela coisa dentro de um forno. Mas, mas enfim, aqui é muito legal também. Assim, Olinda... Ah, é bem... é, eu é eu, incrível, eu cara. brinco que... que lá é, é ruim mas é bom e aqui é bom mas é ruim porque enfim <risos> eu, eu adoro a linda né as pessoas o a praia o clima a comida né mas tem enfim é, o trânsito lá é um dos piores que tem do Brasil né é, aqueles problemas aqueles problemas de sempre do Brasil né violência e tal essas,
0: essas uhum. coisas.
1: E aqui é o contrário, Sim. Aqui tem muita estrutura, o trânsito funciona... É, o trânsito não, não é. tem engarrafamento, o transporte funciona, né? Você se sente seguro Nossa, com na rua. Mas, enfim, a comida aqui é uma droga.
0: É, é lindo é. é isso. Um, eu morei um mês aí em Berlim. <risos> e foi, é. foi muito gostoso, cara. São, o que eu achei mais curioso de Berlim são as gangues de mãe. Sabe? Tem umas gangues de mãe, <risos> assim. Tem tipo uns cinco carrinhos de bebê andando junto, assim. É,
1: é. E você vê aqueles carrinhos que vem é, é, duas... Duas, três cabines juntas, né? assim Porque tem é, é. Vários, vários bebês, né? Várias crianças. Então tem um de dois anos, outro de quatro tal, e tal. E eles não é. gostam de botar a criança pra andar aqui, né? Então metem no carro. Tem a
0: caravana né? inteira, Isso, né? Isso, exatamente. Chega aqui, né? Ai, que legal. É. E você está em Belém trabalhando na King, responsável pelo um dos jogos mais viciantes do mundo, Candy Isso. Crush, correto? Isso. É, 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 o, é o jogo dos viciados.
1: É o jogo dos viciados, o Candy Crush. Que eu não conhecia, né? Antes de, de, de entrar pra King, é... Eu não era muito jogar no celular, o meu celular era aqueles bem safados. <risos> e, é, e aí, quando eu recebi o convite para fazer o teste, né, e a entrevista, aí eu fui procurar, né, assim, o que, que diabos é King, né, o que é que é King? Aí eu vi o que era e King, uhum. opa, vamos lá, vamos, vamos ver o que é que é. E aí, enfim, aí, é, a última entrevista, ela é em loco, né? Então, eles pagaram a passagem
0: para mim, para uh, yeah. Berlim. Né? E, que legal. Vamos e, falar assim, um pouquinho sobre esse processo? Você se importa da gente falar não, um não, pouquinho desde o começo? Assim, desde, que você, assim, desde que começou o contato, até você realmente ser efetivado e trabalhar na King. Assim, como que foi esse processo?
1: Então, eu tava trabalhando como freelancer já no Brasil. Né? Eu uh -huh. trabalhava numa empresa junto com o Rael, inclusive, né? Rael Lira. Uau. É, é, na Playlor, enfim, que era uma que empresa delícia. de outsourcing em Recife. E, uhum. e, e trabalhei acho que uns três anos lá, né, e aí a empresa é, tava mal das pernas e tal, eu meio que que pressentia que tava mal das pernas, assim, rapaz, eu tenho que, que ver alguma coisa, e acabei indo trabalhar, é. trabalhei dois anos num, num, no diário de Pernambuco, que é um jornal de Recife, uhum. né? na uhum. parte de fazendo é, é, infográfico e tal, essas coisas, para completar, completar, então eu trabalhava de noite, no dia de Pernambuco, que era o horário era das 5 às 10 da noite. Então era super uhum. tranquilo para fazer o outsourcing de dia, né? Então de manhã e de tarde eu trabalhava no Recife Antigo, aluguei uma sala lá com um amigo e fiquei fazendo frila, né? Só que é, é, o, o mercado de, de jornalismo também é, é em crise, né? Com a internet e tal, então todo ano tem uma um rapa, né? desse gente que é, que é mandado Sim. embora do do jornal. E, e eu fui um deles, né? Em 2015, é, eu fui um dos. Acho que foram de, de umas 100 pessoas, eu acho, uma coisa assim. E aí eu fui. Nossa, junto, muita gente. Isso, fui junto no bolo. E quando eu fui junto no bolo, eu tava fazendo fila e tava, tipo, ah, tá legal, mas essa vida de freelancer de ficar, tipo, uma, um mês recebe muito, outro mês não recebe nada, é muito, muito instável, né? Então, ainda, tava, com, ainda
0: mais com família, né?
1: Eu também tava preocupado, porque eu tenho é, dois filhos, né, e uhum. um casal, um menino e uma menina, e, e tava pensando, caramba, como é, que eu, como é que eu vou fazer, né, porque tá muito nervoso e tal, e comecei a, a pensar em, em sair, e também calhou do, do meu sócio, né, que tava alugando a minha sala, foi chamado para trabalhar na volta, o Rael já tava na volta, né, trabalhando Olha na volta. Olha só e o meu sócio é, Fabinho é da parte de 3D ele foi chamado para trabalhar na volta e aí ele chegou para mim e assim: ó é, fui chamado eu vou embora aí eu eu, eu <risos> né? simples um motivo, assim né é, mais um motivo aí para para ficar minha mula também e aí eu comecei a mandar meu
0: portfólio para empresas de fora né? e... como que você fazia isso você simplesmente mandava um e-mail ou assim você falava oi, aqui é meu portfólio
1: então, hoje em dia eu tenho mais, mais, mais conhecimento sobre isso, mas é, a, o Spark, né, o, a, a ideia inicial começou depois que um outro amigo meu que trabalhava na Good Games em Hamburgo, aqui na Alemanha, é, me indicou para trabalhar lá. Hum. E eu, eu lembrando agora, assim, eu lembro como, como foi horrível a minha entrevista, né porque eu não tinha experiência nenhuma. E, e aí... Eu, inclusive eu não tinha nem webcam na época, né, em 2015 eu não tinha nem webcam, ah. então o cara ligou pra mim, né, na, pelo Skype, e aí quando apareceu apareceu o vídeo, né, a imagem dele, assim, ele, oi, tudo bem, o que é que tá acontecendo com a sua câmera e tal, eu disse, é, eu não tenho câmera, eu, vai ser só no microfone mesmo, aí eu vi não. a cara dele, Você assim, falando, de... inglês. É isso, falando em inglês, aquele meu inglês todo quebrado também, né, porque... <risos> Enfim, eu, eu fiz curso de inglês em Recife, né? E você acha que sabe falar inglês, mas quando você começa a, a, <risos> né, a falar inglês mesmo, assim, aquele inglês assim, corrido de conversação e tal, e aí você uhum. fica que nem você estava na aula de inglês, né? Você fica assim, a, 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 esquecendo a <risos> É simples, né? E, horrível, horrível. E, e aí, pronto, depois dessa entrevista, que, claro, obviamente eu não passei, é, eu, eu fiquei assim, não, eu, bem... O, o problema, né? É. E não que eu seja convencido, sabe? Mas assim, eu fico assim, tipo, eu não, eu não, meu trabalho não é ruim. Então, eu, o negócio é Ah, mas não é mesmo? <risos> é, aí é assim, <risos> o negócio de é preparar direito e, e, e sair dando tiro, né? Sair é, disparando o portfólio e o currículo para outros estúdios. E aí eu fiz mais uns umas duas entrevistas. Eu acho que eu não lembro da outra qual foi que foi, enfim não lembro, me foge o nome agora. Mas uma delas foi a Area Games, que era de Berlim também. É... E fiz o teste. Acabei não passando também. E aí uhum. eu mandei o meu portfólio para o site da King e, e esqueci, né? Deixei de lado, assim, assim. Depois que eu levei uns, uns, uns três nãos, eu pensei assim, pô, então o meu negócio é ficar aqui mesmo e vamos ver até aqui. Até onde vai dar. Só que aí, uhum. uns dois meses depois... Eu acho que foi em, em junho, né? Em julho. Coisa assim. eu tava de férias em Fortaleza e recebi o e-mail. Né? E aí que é tudo bom, assim, que vamos? É, você está querendo? É, a gente gostou do seu portfólio, e tal, A gente queria saber se tem como marcar para uma entrevista. E aí eu disse bora agora, né? Aí tava lá de férias Sim, lá, É todo queimado de sol, de calção de banho e falando falando com a, <risos> <risos> a recruta. E a gente marcou para fazer o teste, né? E o teste tem, inclusive, no meu Instagram, tem no meu Facebook também. Foi um teste, ele, ele, ele entrega um, um jogo antigo, né? Que a, a King, antigamente, era chamada de Royal, uh, Royal Games. Era, eles tinham um site, uhum. né, um portal, e tinham esses mini-jogos e tal. E era um desses mini-jogos para você pegar esse jogo e repaginar ele, né? Fazer, assim, modernizar a parte uhum. de arte do jogo. E eu lembro que a Recruiter falou, que inclusive virou minha amiga, assim, muito legal ela. É, Fiz assim, ó você pega esse jogo aí, você pode pegar, você faz você não precisa ser finalizado, pode ser no esboço e tal, e você escolhe um, um dos elementos pra finalizar. Você uhum. falou, tá bom. Aí eu, eu também dei uma enrolada pra ela, e disse assim, ó, eu trabalho oito horas, é, eu, como é que eu vou fazer com esse negócio em tempo? Porque ela disse que era dois dias de trabalho, né? Dois dias de trabalho pra completar esse trabalho, esse, esse teste. E ela disse, não, o Já que prazo de trabalha... dois
0: dias pra entregar o teste, é isso?
1: Isso, exatamente. E aí ela falou assim, não, se, já que você trabalha, eu deixo você fazer durante a semana. Uhum. Aí você ótimo. Legal. É legal, então vou fazer durante a semana. Só que aí, claro, como eu era freelancer, eu, eu tinha, eu, eu podia ajeitar o, o meu tempo, né? Podia ajustar o meu tempo pra fazer. Então eu Comecei a, 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 enfim, botar mais esforço no teste, porque tinha alguns dias que o, o, o trabalho de freelancer estava é, terminado já e ainda tinha, sei lá, mais três, quatro horas de trabalho. Então, eu já eu saía emendando com o teste. E eu peguei o jogo, mudei os elementos, fiz algumas huts, né algum, algumas partes de, de, de botão e tal, de... de páginas, como a página de, de, do jogo, né, o gameplay, eu tô, eu tô travando, assim, porque as, as palavras vêm em inglês, né, e eu... eu ah, fica cegado. Né? Eu digo pro, pro português. <risos> é, 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 é difícil, porque eu é, é, tô trabalhando já há quatro anos e é tudo em inglês e você acaba... Imagino, cara. É, é, esquecendo. Mas, enfim, fiz essa parte bem, bem esboçada. E, como eu sou mais especializado em, em personagem, né? Eu peguei o um dos personagens que eu tinha feito lá pro jogo e renderizei ele todo, né? Fiz ele com iluminação, tudo bom, né? E mandei. E aí, quando eu mandei, eles gostaram. E aí, essa foi a primeira fase de, das, das sete entrevistas que eu tive, né? É... Sete? Isso. É
0: bem... e todas consistiam em um teste artístico, assim, de você não, entregar não. um trabalho?
1: Não, não. Esse prim o primeiro teste é só pra você entrar em contato com o recruiter, né? O segundo é, é, o, é o teste em si, o teste de, de artístico, né? E os técnico, outros né? cinco é, é você conversando com pessoas do time, né? Que você vai participar, que você vai entrar. Ah, tem, tem também... eles têm que
0: ver se o time gosta de você Isso, também, né?
1: Exatamente, se você se encaixa, se você não é doido, sei lá, alguma coisa assim. <risos>
0: Justíssimo.
1: E... Isso, e, e a última entrevista é com algum diretor, né, que vai é como se fosse, a, a, vai assinar embaixo pra dizer assim, contrato esse cara, entendeu? Ah, legal. Então, é, foi, foi bem isso, assim. Eu fiz todas as entrevistas e todas em inglês. Eu tava é, é, nervoso pra caramba, né, ficava esquecendo palavras e tal. E eu acho que acho que foi a sexta ou quinta entrevista, eu tive entrevista com um producer que inclusive trabalha comigo hoje em dia, o Daniel, e ele começou a falar em inglês, ah, tudo bom, Márcio e tal, é... Aí ele olhou assim no papel, né, que tinha escrito no meu currículo, ele, ah, você é do Brasil? Aí começou a falar em português, aí eu disse, ah, que alívio. que e, Ele é brasileiro? Aí, ele era, é brasileiro, ele é brasileiro. E aí quando ele começou a falar em português, aí deu um alívio pra mim, porque, enfim, eu consegui é, me expressar melhor, então... Não sei se teve peso, mas pelo menos na minha cabeça, na minha consciência, eu pensei, não, agora eu, eu tenho mais chances, entendeu? E aí.
0: Ah, que legal.
1: É, é facilitada. E a última entrevista foi com a diretora, com a Kiki. A Kiki Olofsson. Que ela é a diretora de alguma coisa da King hoje em dia, mas na época ela era diretora do, do departamento de arte. E a, foi super legal também comigo. E. E eu ficava esquecendo as palavras, elas também esqueci as palavras delas, porque ela é sueca, né? Então, não é a, a língua <risos>
0: materna dela. E... Então, o problema de estar tá num lugar como Berlim é que tem muito imigrante, né? Tem muita gente aqui, Sim. e a língua principal não é o inglês, então eles são muito tolerantes com, com isso, assim, não é um Sim. problema, né?
1: É, e a gente, assim, eu, pelo menos, a gente, eu vivo numa bolha, assim, eu não tenho muitos amigos alemães, assim, todos os meus amigos são são é, é, imigrantes né são de outros outros países outros lugares assim. isso uhum. para mim é fantástico assim, porque é, é, são histórias completamente diferentes da sua realidade né eu tenho um amigo da ah, Jordânia assim. um amigo da Jordânia uhum. que ele tava falando de como ele pediu a mulher dele em casamento e é muito louco porque tipo ele vai lá com 200 caras atrás dele pedir a mão da da namorada dele em casamento e aí tá o pai da, da mulher com mais 200 caras da família dele atrás dele, e aí tem aquela conversa, e depois que <risos> entra no acordo, vai to, apertando a mão e beijando a bochecha dos 200 caras e tal tá, tipo,
0: parece então. aquelas danças de, de e,
1: Bollywood assim, né? Que e, fica... exatamente, e é muito, é muito legal isso Uau. Assim. e é um cara assim, como você então, eu acho que, que principalmente essa, essa parte de tolerância também né? você vê o mundo com outros olhos né? assim, é, é muito legal isso e, enfim, só, só tive isso graças a King, né, que me chamou um para trabalhar aqui.
0: Que incrível, cara. E há quatro anos, você tá aí fazendo... Eles ele só fazem mobile, né? Só jogo para celular Isso, é só, mobile, só mobile, só mobile. Que legal, é... você já tinha trabalhado com mobile antes ou é a primeira vez com a King, assim?
1: Então, é, na, na Play Law, a gente fez uns um, um jogos antes da empresa fechar, a gente chegou a fazer alguns jogos de resource management, que, que era uhum. mobile também, né? Então era tablets e tal, é, celulares e... E
0: foi a minha primeira experiência com, com jogos mobile. E agora você tá 100% nisso, né? Você tem tempo de... ou vontade de produzir coisas suas em paralelo? Eu, eu vi que você tava fazendo você de maguinho, né? Ficou lindo, cara. É, isso, isso.
1: É um você é um...
0: demorou um pouco? Você, você demorou um pouco, assim, para conseguir... Conciliar o trabalho fixo com os seus projetos pessoais, houve um período de, de transição onde você só conseguia trabalhar e não conseguia produzir muita coisa para si. Como que foi esse processo? Aqui em Berlim ou no Brasil? Em, em Berlim mesmo, assim. Né? Depois que você foi para King, assim, você teve dificuldades de fazer coisas para si mesmo, sim? Não,
1: não. A, inclusive, o contrário é, é a King. Ele você trabalha oito horas lá e é muito difícil ter crunch time, né? Crunch time é, é você fazer pós horário, né? Você para assim, Eu eu acho que se eu fiz, eu fiz uma, duas vezes isso, assim. E mais por vontade própria mesmo do que por imposição de, de qualquer pessoa. Uh -huh. é, eles têm essa, essa essa política muito muito legal de, de você estar tá legal com a família, estar tá legal com, com a sua vida pessoal, que aí você vai ser mais positivo né? Você vai enfim, claro. trabalhar com mais mais felicidade. E aí, eu, eu, assim, uh -huh. quando eu comecei a trabalhar é, na PraKing, eu deixei de fazer freela, né? Deixei de pegar freela porque eu, eu não via a necessidade, né? Eu, o que eu ganho na quinta pra viver aqui tranquilo e,
0: uhum. e... Enfim,
1: o tempo que eu tenho agora é pra minha família, é para meus projetos e tal. Ah, que bom. É, eu, assim, isso, isso é a parte boa, né? A parte ruim é que quando eu tava no Brasil, como eu tava sempre trabalhando, trabalhando, todos os meus trabalhos, eles eram meio... É, sem personalidade, né, assim, sem a minha cara. Então, era geralmente
0: eu fazia que alguma coisa... Porque você tava fazendo pra alguém, né? Isso, pra alguém e
1: tal. O que, de certa forma, assim, não tem problema, não, não vejo problema nisso, mas... É. Quando eu vim pra cá e, e comecei a ter tempo livre, né, eu comecei a ter aquele negócio... Certo, e agora? O que é que eu vou fazer? <risos> olha pro lado, né? Daquela de...
0: <risos> Daquela... De, de outra volta, né, no, no Pulp Fiction, que olha pros Isso. lados, assim.
1: Isso, exatamente. Então, <risos> então tipo... Quando eu comecei a trabalhar, a morar aqui em Berlim, que eu comecei a ter tempo para fazer meus projetos pessoais, que eu comecei a, a meio que olhar para dentro e fazer assim, tipo, o, que, o que é que é a minha cara, né? O que é que, é o meu, wow. o que, é que eu quero, quero expressar, né? E cara, que
0: interessante, né? É, muito, é muito interessante, assim. É muito
1: interessante. Porque a gente
0: pode cair numa, numa linha de raciocínio que, quando você é um freelancer, você faz o teu horário e você faz as coisas no seu tempo em teoria, olhando assim, de maneira romantizada, dá a impressão que você tem mais controle e mais tempo para fazer as suas coisas, mas a tua realidade foi justamente o oposto, né?
1: Isso, exatamente. É, é Como você tá sempre trabalhando para, enfim, se manter, né? Eu tô, eu tô falando se eu tô com a impressão que eu tô falando, sendo pessimista alguma coisa assim com o Brasil, mas não, não é não. isso, só tipo, a minha, minha realidade, o que foi minha realidade. Claro,
0: né? É não. com mas, certeza
1: eu gosto muito do Brasil e inclusive sinto falta e, e hum. espero um dia voltar mas ah, é, é é, como eu estava sempre trabalhando para os outros e trabalhando para ganhar dinheiro para pagar conta para fazer essas coisas entendeu então meio que eu não tinha tempo para pensar nessas outras questões que são são é, questões que que de certa forma você como profissional você não está tão eu né no uhum. caso eu não estou tão não uhum. estava tão focado e aí quando eu comecei a trabalhar aqui que eu tive mais tempo para para estudar e para inclusive a King também é muito legal nisso paga vários cursos a gente tem o o free pass do do também ah que legal é muito legal e aí eu comecei né a, a desenhar e foi assim o que é que eu gosto o que é que eu gosto de desenhar? o que é que eu gosto de, de de pintar, e, e meio que entrei numa crise, assim, eu acho que agora eu tô, tô, eu tô estou na crise ainda, mas estou, estou tranquilo com essa crise, eu acho ah. que vai ser uma crise ongoing, vai ser uma crise que vai sempre estar tá comigo, e ah. enfim, vai ter que aprender a conviver com essa, mas assim, os primeiros dois anos eu fiquei preocupado, gente, você sentar na, na, na cadeira para desenhar e... E não sai nada, né? Porque tudo que você faz é uma coisa... Não é você, né? É uma coisa meio que do mercado, né? Aí você vai desenhar, sei lá, uma, uma mulher com armadura, ou você vai desenhar um, um monstro, ou hum, você entendi. vai desenhar uma coisa, e você fica assim, tipo, é, é legal, é massa, mas assim, não sou eu. Mas eu cadê
0: sua impressão digital, né? É, exatamente,
1: exatamente. Mas aí é isso, Caramba. assim, eu tô, eu tô começando a descobrir, começando a ver que eu gosto muito de... de, de coisas saturadas, né, de saturação de coisas, aquelas cores mais vibrantes e, e tô me divertindo sim, é em, tá em fazer essas coisas, né. Obrigado, assim eu tô bem... Eu, tô eu, quero, bem... Ser, eu
0: quero ser igual a você, cara <risos> Não, não quero, não <risos> Todo mundo fala isso Todo mundo se conhece o suficiente pra dizer isso cara. É. Ai, cara... Que bom que a gente está falando de crises, é meu assunto favorito, adoro falar de crise, eu adoro crise. crise, crise é ótimo porque força a gente a mudar coisas, eu gosto de crise.
1: É, verdade, <risos> sempre sai, de uma, a, a crise sempre é, faz você sair renovado, né, com outras, outras ideias, né, transformado. Eu acho é, assim, é uma
0: pena que a gente tem que fazer isso sofrendo, né? A gente faz pela é, dor e não pelo amor. Mas eu acho que é o jeito que a gente sabe, né? É
1: verdade. É verdade. <risos> assim, a gente tem que enfrentar desse jeito.
0: É, mas você
1: nem, nem se percebe, né? Nem, nem se percebe como está dentro da crise. Assim, É, é só você ter, eu, eu acho, né? Tranquilidade de que, de que
0: isso passa, né?
1: Que isso é transitório. Sim, com certeza. Então, Ao mesmo eu... tempo, eu
0: achei muito interessante que você disse que você sente que sua crise ela é constante. O que, que você quis dizer com isso? que ela que ela vai seguir assim.
1: É, eu acho que as que, que é inerente do artista eu acho de você está sempre buscando, né? Você está sempre buscando algo, talvez até inerente do ser humano, né? de, de, daquele desejo de daquela insatisfação de, de uma hora que você tem isso você quer que sempre mais, né? É, eu converso com, com com pessoas do Brasil, né? E eu sinto aquela às vezes assim né no, no discurso assim como se eu tivesse vencido na vida né como se eu estou aqui na é, Europa sim. eu estou morando em Berlim né? Zerou a vida zerei a vida na né? cidade de primeiro mundo e tal e... e talvez eles tenham razão mas assim quando quando eu cheguei aqui eu estava completamente maravilhado né com a empresa com, com a nova a realidade vida, a nova realidade mas aí você vai se acostumando né você vai e você também vai meio que, que... Eu acho até ficando é, mimado, de certa forma, né, não sei. E aí você vai querendo mais coisas, né, começando a, a tentar ir além, né?
0: Ah, faz sentido, né, sempre que a gente é, alcança um patamar específico, a gente pensa no próximo, a gente libera energia para pensar no próximo passo, né. Isso, isso. Somos como passarinhos que chegam num galho e já mexe a cabeça freneticamente procurando o próximo galho e pula, e continua mexendo a cabeça freneticamente, faz assim... É. eternamente eu sou, eu sou bem assim né eu sou eu sou
1: bem desse jeito minha, minha esposa diz que eu nunca tô satisfeito e eu, eu falo é nunca tô satisfeito então o que é que a gente faz com isso né o
0: que o que a gente é que eu acho que tem uma diferença entre você não estar satisfeito e não estar contente sabe Eu acho que você pode estar contente mas não satisfeito no sentido de ok eu, eu tô muito bem aqui mas sim. o que mais que eu posso explorar sabe nesse sentido sim sim não eu, de, de você achar que o que você tem não é o suficiente você, você estar contente com o que você tem hoje mas cogitar com... o que pode ser aprimorado ou feito diferente, talvez?
1: com certeza, eu concordo absolutamente Assim, é, eu me sinto extremamente privilegiado né? É, eu sei que, que, que eu não sou uma pessoa rica né? o meu estilo de vida aqui é completamente normal né? eu sou uhum. classe média aqui mas eu sei que, que, que eu sou um privilegiado, que viver esse estilo de vida né, é uma coisa que muita gente não tem. E, Nossa, e, e aí, assim, eu, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Eu vivo muito bem. Sou muito feliz, era muito feliz também no Brasil, de outra maneira, de uma maneira diferente. Né? É, as dificuldades eram, eram outras, né? mas os benefícios também eram outros por exemplo família tá... pesa né cara Exatamente. imagina
0: assim no teu lugar assim criar teus filhos longe do, dos avós dos tios deve ser difícil né
1: exatamente você começa a questionar o que é que é felicidade né o que é que tá o que é que é tá bem né é, é, é você tá num lugar que tem estrutura que tem educação que tem saúde mas tá longe da família está com aquela saudade constante ou você tá no lugar que tem essa infraestrutura de, deficiente, mas está junto da família, enfim, sofrendo todo mundo junto, né? Entendeu? É, é você
0: interessante. Isso, né? Nossa, hum. com certeza. É muito interessante você falar isso, porque é uma coisa curiosa, assim, que acho que muitas vezes a gente sente que a felicidade está em outro lugar, né? Está em algum lugar que a gente precisa encontrar. E se isso fosse verdade, se realmente, assim, um país de primeiro mundo resolvesse os nossos problemas... Os países nórdicos eles não teriam os maiores índices de suicídio do mundo. Né? É verdade. Porque é verdade. eles já têm tudo, né? Todo então, mundo tem educação, tem segurança. Tudo bem, é o clima deles é uma merda. Eles quase não têm sol. <risos> <risos> isso influencia, com certeza. E, mar... e, e, e,
1: e, e, e no inverno é bem escuro lá, né? Sei lá, algumas horas só de luz, assim, também isso deve influenciar bastante. É,
0: em Estocolmo você tem é, duas horas de sol. No inverno. É. No, inverno assim, no momento mais rigoroso, o sol ele, ele fica se pondo o tempo inteiro, assim, ele só faz um uh, e já é, se põe. Exatamente, isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas, é, desculpa, é estranho pra gente, né? É. Não, não, não. É, é muito estranho, né? Que pra gente que é brasileiro pensar que isso é uma realidade, né? Não, porque é. Que alguém dessa maneira.
1: É, é, exatamente, assim. E, e é exatamente, eu acho que deve acontecer, eu tô supondo, né? Mas deve acontecer que você, quando você tem você tem... É, tudo está assegurado, toda a parte básica está assegurada, né? Se você tem alimentação, moradia, né você tem educação, segurança, você tem tudo isso é, básico, você começa a olhar para dentro, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Você começa a olhar para dentro. E se você não tem uma estrutura, uma uma, uma estrutura de família né sedimentada, boa, você... É, não tem, se você tem uma cabeça legal que você é, enfim, eu, o que eu estou tentando, tentando dizer é tipo, se você não tem uma estrutura legal de família, se você não está não com a cabeça legal, isso isso, isso leva para um, um, um espiral de, de pensamentos e talvez você possa até entrar em depressão e tal, e começar a ter, ter pensamentos ruins, né, que deve, deve ser o que acontece nesses países nórdicos né?
0: é, eu imagino certo. que sim e, cara, que momento legal pra conversar contigo, né? Que você tá aí em Berlim e tá se reinventando artisticamente falando, né? Uhum. E que é um processo que eu acho que a gente vai fazer o resto da vida, né? Enquanto artistas. Assim. A gente sempre vai estar tá reorganizando as peças, né? Adicionando novas peças, removendo algumas. E sim. eu acho que ia ser muito interessante a gente falar um pouco sobre essa sua jornada de redescoberta interna artística, sabe? Vamos lá. Porque, pelo que você tá dizendo, você saiu de uma realidade de Olinda quatro anos atrás. Onde você era um freelancer que não tinha muito tempo pra procurar descobrir o que você gostaria de fazer pessoalmente enquanto artista, né? Isso. Para uma realidade totalmente distinta na King, onde de repente você tem tempo, não precisa se preocupar em pagar os, os boletos. Em alemão Isso. deve ser Boletensschwatten. Os boletos tudo. Os boletos tudo, você, não, né? você tá ali com o, seu, com o seu salário garantido, então você meio que disponibiliza um espaço mental para pensar um pouco nisso. Isso. Como tem sido essa jornada, cara, de você se redescobrir artisticamente? Você me disse que gosta muito de cores saturadas. E eu tenho visto o seu trabalho, cara. Eu, eu queria ver seu trabalho em museus, assim, um dia, cara. De verdade, ah, eu quero ver numa galeria, assim, exposto. Sai, sai daí, sai daí. <risos> e... Não, verdade, verdade. O pessoal, é engraçado, né? Eu já, eu já vi vários comentários de galera falando que eu sou muito puxa-saco com os convidados que eu trago. Mas a verdade é que eu, eu só trago pessoas que eu admiro muito. Então, desculpa, mas eu vou elogiar. Eu não tô sendo... Falso, não, nem puxou tá. a dica, nem não, eu, eu, não, eu, fiquei, eu,
1: eu fiquei, de verdade, surpreso, porque... Eu pensei, onde é que esse cara... Como é que esse cara me descobriu? Porque é. eu, eu, eu vejo os teus podcasts é só gente
0: foda e eu fico tipo, por é que eu tô aqui, tá ligado? Porque, é, como você. Não. E todo mundo diz não, a mesma não. coisa. É um sacanagem. Síndrome de impostor é uma merda, né? Todo mundo acha que não merece. Com a... ah, mas, mas, é... é... É,
1: talvez seja talvez a seja verdade, assim, eu não sei, é, porque eu, eu, eu tô com 36 anos, né, e aí é. eu vejo, sei lá, essa galera que tá com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, destruindo e fica assim, irmão, essa galera, claro, né, tipo, a galera, todo mundo fala, ah, você não deve se comparar, o cara não tá numa jornada e tal, mas pô, não tem como você olhar um, o cara de 18, 17, 18 anos tá destruindo e você fica assim, pô, velho, eu tô... Quebrando minha cabeça aqui pra fazer esse boneco aqui nessa posição, tá? E o cara tá lá fazendo tipo, cenas épicas e tal. Assim. O Michael Azevedo mesmo que... é, é outro. Ah, o Michael.
0: É, danada. Mas tipo é que coisa. eu fico pensando, eu acho que nesses momentos a gente tem que ser muito pragmático, sabe? Muito realista. Você com 18 anos, você tinha acesso à internet? Uh,
1: eu tinha. Eu era um dos poucos que tinha acesso à internet. Mas aquela que é a internet safada que vai abaixando o JPEG, né? faixa por sim, faixa sim. E tal,
0: isso. Mas vamos supor você com 18 anos, né? Isso era 2001 mais ou menos. Você, é... <risos> você tinha uma comunidade artística com qual você podia contar? Tinha não, cursos não online? Tinha, não, não, não. Entendeu? Não então não tem como a gente eu comparar, sei, eu sei. né? Eu, eu
1: penso mais nesse sentido prático mesmo, né? As referências que eu tinha, eu comprava toda semana, toda semana, não, todo mês a Wizard Magazine, que era, é. né, para ver os desenhos e tal e tentar né, pegar alguma influência, ver como é que é o um músculo aqui, o um músculo ali. Eu lembro que, é. que a gente comprava revista de musculação para ver
0: a anatomia. Então. E hoje em dia tem tudo assim. Men's a... health, aquelas de altermistas. Exatamente. <risos> Você é. deve ter um cupom de whey protein guardado em algum lugar na sua bebida. Né?
1: <risos> deve ter, deve ter.
0: <risos> <risos> ah, mas nesse sentido, né? Assim, as nossas referências eram muito diferentes. né?
1: Sim, sim. Assim, eu, 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 eu tô brincando, né? Assim, eu sei que. Eu sei que cada um tem, tem a sua história e tal, e, e... mas assim, é, ainda é incrível ver o, o, o quão é, é, evoluídos, né? Eu, não sei se nem é a palavra evoluídos, mas assim, o quão bom esses, essa galera jovem já tá começando assim com. Então, enfim, mas é isso, né? Você tá, tá imerso lá a referências e tal, a informação, então não tem como não sair. Essa galera monstra. É,
0: assim. eu, eu acho que é, é natural isso ir acontecendo cada vez mais rápido, justamente é, porque muita gente já desbravou, já foi cortando a mata, já entenderam como as coisas funcionam de uma maneira mais simples. e Então, você acaba tendo a possibilidade de ter alguns tipos de atalhos. Eu, eu, é meio complicado falar atalho, porque você precisa passar pelo processo de entender os fundamentos, você precisa estudar como qualquer outra pessoa. Sim, sim. Mas sim. É, o que eu quero dizer é a chance de você ter contato com um conteúdo de qualidade, com um artista incrível, é muito maior hoje. É. E você tem uma e... curadoria muito melhor, né? Então, assim, enquanto a gente estava pegando, é, <risos> comprando revista de desenho mangá, é, os <risos> caras podem fazer um curso do Schoolism, entendeu? Isso, então, é verdade. É, algo, é, é outra realidade, né? Eu lembro que que,
1: na minha época, é, teve o um Festival de Quadrinhos aqui, em, lá em Recife, e a gente foi participar e era. Os, os, os workshops que a gente tinha era com o pessoal da fábrica de quadrinhos, que eu já conta. Né? Uhum. E pra mim foi tipo fantástico. Era uma coisa tipo, ah, a galera que trabalhou pra Marvel e tal. E aquela coisa assim. E, enfim, foi o primeiro contato que eu tive com, com profissionais. Né? Eu, tinha, eu tinha mais de 18 anos já na época. Uhum. Então, é, é, pra mim, eu, eu, eu sei que hoje em dia é bem mais fácil. Mas, é, enfim, e também, também me mudou, né? Também me fez o que eu sou hoje, então tá tudo tranquilo.
0: Claro, velho, claro. É, eu acho muito difícil quando a gente olha... E assim, é, é, quando a gente olha em volta e fala, nossa, mas com 20 anos eu tava em um momento X e Y, essas pessoas já estão aí, né? Porque primeiro não tem... É, e assim, eu sou super vítima disso também, assim, eu não me excluo, não vou ser hipócrita. Eu, <risos> já sofri com isso também, né? E possivelmente ainda sofro às vezes, eu devo me pegar Acho que é a, a jornada do artista, né? É, mas acho que e se aprender a respeitar, sabe? E olhar pra tua história e falar, poxa, não foi em vão, eu fiz o que, o que tava ao meu alcance, e a minha narrativa é só minha, né? Minha narrativa de vida é só minha. Sim, sim, sim. E não faz diferença nenhuma, porque assim, estamos todos no presente, né? É, é isso. É, não.
1: É uma coisa que eu que, eu, que eu converso muito com os meus amigos é de, de, de inclusive a minha trajetória também é de trabalhar em vários lugares e tal inclusive no, no, no jornal também né que tem os artistas que trabalham lá só tem, tem um estilo bem mais cartoon né onde a ideia é muito mais importante do que o que traço né e aí você uhum. acaba absorvendo essa essa experiência também né e, assim eu lembro que a primeira vez que que eu tive o contato, né, porque como eu trabalhava com, com jogos, né, é, e eu era jovem, eu pensava assim, ah, tipo, quanto mais renderizado, quanto mais tiver aquela iluminação forte e tal, é? <risos> e sim, aí você sim. começa a perceber que às vezes nem precisa, né, às vezes você tem um trabalho mais gráfico é. e tal, que resolve, e, e tá tudo bem, entendeu? E inclusive é o, o caminho, mais ou menos, que eu, tô, que eu tô seguindo hoje em dia, né, é, eu, eu, eu brigava muito assim, eu tentava muito fazer coisa muito realista e tal e eu lembro que o próprio Rael assim, é, é, Rael me aumentou assim, eu conheço o Rael desde os 13 anos de idade uh, que coisa maravilhosa e assim a gente começou a estudar junto ele já era foda, assim, ele já era, puf, já era. Destruía tudo, né? E aí eu lembro que eu vi o desenho dele e eu fiquei assim: eu já gostava de desenhar, mas eu nunca pensei em, de, em trabalhar como se tipo, fosse uma carreira, fosse uma coisa para ganhar dinheiro com isso. E aí quando eu olhei ele desenhando, eu, eu lembro, foi muito claro, né? que eu falei assim: meu irmão, se esse cara que tá do meu lado aqui, que mora em Olinda, que nem eu, que é meu vizinho, assim, que é, mora umas duas quadras depois de mim, desenha desse jeito, eu consigo também. Eu fui bem pretencioso, né? Mas assim. Mas claro foi não,
0: a. Olha você tá hoje, né?
1: <risos> foi, a minha, foi a minha motivação, entendeu? Eu fiz assim, pô, quem se quem ele consegue, cara? eu consigo. Então, é, Raiel sempre, sempre me ajudou muito nessas né? chances E eu lembro que eu fazia muita coisa realista, né? E aí Raiel falou assim, cara, tem mercado para todo mundo, pô. E foi daquele daquele clique mas assim, porra, é mesmo, né? Tipo, eu não preciso estar tá forçando uma coisa assim que porque ele sempre viu que eu, que eu gostava de, de Dragon Ball e tal, de, de Akira Toriyama, desses estilos mais, mais, enfim, cartoons. E aí depois Sim. que eu comecei a, a, a abraçar esse estilo cartoon, que eu comecei a pegar mais trabalho, que eu comecei, enfim, a desenvolver mais profissionalmente. E aí, enfim, né, é, é, é isso. Né? Se você,
0: você abraçou você mesmo, né, de certa maneira. Isso, isso. Abraçou e, e... Quem, você, quem você é, né, e o que é. você gosta. É. E não tem como ser diferente,
1: né? Você só aprende essas coisas apanhando, você só aprende, uh,
0: né? Nem me fala, Testando. cara, é, é muito isso, né? Eu acho que, e é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né? As pessoas, é, e lembrar a mim mesmo também, é que assim, nada substitui um bom trabalho, um trabalho feito de coração autêntico, sabe? Porque muitas é. pessoas, eu acho que focam muito, e eu super compreendo, assim, por uma ânsia de ter a vida que ela gostaria de ter o quanto isso. antes, né? Isso. É, como arranjar trabalho, como ir para fora, como não sei o quê. Mas se você olha para a base, olha para o trabalho da pessoa, ainda precisa de mais carinho, ainda precisa de mais tempo de maturação, que é um processo natural que todo mundo tem que passar por isso, né? Exato. É. E a é, gente é, acaba é... atropelando, né, isso. as etapas porque a gente tem uma ânsia de viver aquela realidade que prometida, que a gente acredita que vai resolver alguma coisa. É, honestamente, é, é, é a busca é do atalho, né?
1: Assim, a gente sempre tá querendo é, o atalho, mas não tem atalho, né? Não existe atalho. Você tem que pois é. tem que realmente, se você quer desenhar bem, você tem que é, estudar é, as bases, as estruturas, os fundamentos e tal, e sair e praticar todo dia e tal. E até você ter um porque, por exemplo, o que eu percebo assim, muito, muita gente vem falar comigo é, em box, né? E, e perguntar dicas e tal, e como você fez, e como você entrou, e como... E, e sim, eu não... Eu não teve nada... Claro que você pode chegar e a fazer um portfólio mais bonitinho, né? A ter um acabamento mais legal e tal. Mas a base, a estrutura mesmo, você só consegue com o tempo, Você né? só consegue ir praticando é. mesmo. Então, não tem, como, não tem como fugir disso, né? O fato de eu estar aqui é. É, é o resultado de, de anos e anos e de anos de, de, de processo, né? De, de que eu, do que eu fiz...
0: Então... a gente está num eu, eu sinto que a gente está em um momento onde é o <risos> é uma fase da humanidade que tem um efeito panaceia muito grande onde existe uma pílula que cura tudo que vai resolver tudo e tudo de maneira muito simples né então a gente está sempre em busca dessa panaceia, daquela eu... atitude daquele daquela postura daquela fórmula que vai fazer que a gente consiga x ou y que honestamente não existe né? mas a gente eu... gosta de acreditar que existe porque as coisas seriam mais fáceis isso isso eu culpo a internet e, sendo que honestamente eu... <risos> É, tem que acabar com a internet tem que acabar com a internet tem que acabar com a internet e é, eu acho que isso é muito interessante, né, de a gente ter que passar por isso, eu acho que eventualmente a gente vai amadurecer enquanto sociedade entender que as coisas não são meio assim Mas é. É, eu sinto que o progresso, né, eu, até, eu tava até discutindo isso esses dias, né, que o progresso, ele é uma coisa que acontece de maneira quase invisível, assim, ele acontece de maneira escondida quando você percebe, você já tá em uma circunstância que fala, ah, olha só, não era é. isso que eu tava tentando mesmo? E eu acho
1: que a gente tá passando por isso, assim, dessa... É, a informação é muito rápida, é, hoje em dia, assim, por isso que eu brinquei, assim, eu a a internet, porque toda semana é, um, é, um, é uma coisa nova que a internet traz, é, um, é, um, é uma polêmica nova, é uma história nova, é um artista que solta uma coisa todo dia no Instagram, é gente postando coisa, então você tá sempre absorvendo coisa, então você tem aquela, uhum. aquele sentimento, aquela ansiedade de que você tá perdendo alguma coisa, então você tem que desenhar rápido para postar rápido para fazer mais coisas para pegar mais followers e, e sempre tem aquela coisa e, e enfim é, é, quando você percebe que, que não precisa ser assim aí você dá aquela aliviada você dá aquela parada você, não, o que é que eu preciso fazer o que é que eu, o que é que eu preciso fazer para o trabalho ser, ser, ser melhor e assim eu não tô falando isso como como o senhor da verdade não eu tô falando isso porque eu passei por isso nem né? estou enfim é, é, estou passando por isso. Eu, faz um tempo já assim que eu estou postando só quando... Trabalho quando o trabalho, me satisfaz, quando o trabalho me satisfaz ou ah, quando ali. eu sinto que eu tenho alguma coisa para dizer, entendeu? Porque uhum. você fica com aquela... Tipo assim, poxa, faz um, lá, duas semanas que eu não posto nada. É, eu tenho que postar alguma coisa, senão eu vou perder followers e tal. E você pega com aquela... Ou então você faz um trabalho pensando, tipo, ah, se eu apertar, se eu desenhar uma menina assim assado, eu acho que as pessoas vão gostar mais. Se eu desenhar daquele jeito, eu acho que as pessoas vão gostar mais. E isso uhum. é, é horrível, né? Assim, para sua criatividade, porque você fica travado, né? Você fica completamente travado e, você, e não sai
0: nada. Uhum. Tá? Nossa, com certeza, cara.
1: Pois é, e aí, enfim, é, eu, eu acho. Né? e não acho que só sou, sou eu né eu já escutei isso de outras pessoas também de que não precisa ser rápido né você pode tomar o seu tempo e fazer o trabalho com calma e que lhe satisfaça né? eu acho que tá a Carla falou bons trabalhos demoram bons trabalhos levam tempo né? então quando Exato. você vê aquele speedpaint que o cara destrói 40 minutos e tal, aqui dali tem todo um background, né, todo um, um histórico de anos e anos, que o cara praticando tá que chegou aquilo, até talvez até por repetição, né, de ter feito tantas vezes que ele já sabe como é que, como é que
0: faz. Às vezes Mas... nem ele sabe como, como que ele sabe aquilo, né, simplesmente, é. ele... exatamente Dei naturalmente, eu, né. Eu, eu
1: sou um artista super lento, assim, eu, eu faço e refaço e repinto e pego a luz assim, ah, não gostei, e, tento, e tá... Né? Então, eu já, já é, absorvi de que eu não sou rápido. Então, vai levar o tempo que levar, enquanto é que eu fico satisfeito.
0: Cara, isso é muito bonito. Mas pensando na King, por exemplo, e nos seus prazos, como isso te afeta?
1: Olha, a King, é, é, eu faço parte de um time. Né? Então, tem vários processos. Inclusive, como a empresa é grande, ela passa por várias vários... Oh, como é que é o... o é Pode falar gente, inglês se quiser. Gates, né? Assim. Tem vários gates, né? Tem várias, ah, tá. vários portões que a gente chama de green light, né? Tipo, você faz o hum. projeto e aí você manda para o diretor e aí o diretor vai aprova, vai e volta, vai, vai, volta, vai, vai, volta <risos> vai volta, vai volta volta. Né? É bem diferente você fazer uma coisa índia ou fazer uma coisa pessoal, né? Então, é, é, quando eu trabalho, quando eu faço, os meus trabalhos que eu faço na King, existem os dois tipos, né? Tem o mais rápido, que provavelmente não vai ser o mais renderizado, mais iluminado, mais, né? vai passar mais a ideia, uma coisa mais de ideia. E tem o, o trabalho finalizado, que aí você pede o, o prazo. né? Geralmente, eu, eu converso com, com o artista líder, ou então com o diretor de arte, e digo, Ó, esse tipo de trabalho aqui vai levar uma semana, vai levar duas semanas, ah, e aí legal. a gente vai é, planejando. É negociável, né? É negociável, é negociável.
0: E você sente, quando você fala, uma, uma ânsia? Ou você sentia, quando você começou, pelo menos, uma ânsia de entrega, assim, no sentido de, caramba, eu sou um artista que eu me considero lento e agora tem um prazo, eu não vou poder ficar indo e voltando tanto quanto eu gostaria. Chegou a passar algo desse gênero, assim, pela sua cabeça? Uh,
1: sim, não. É, eu, eu passo, assim, ainda. Mas é uma coisa que... Tem que conviver com isso, né, eu acho. É, eu sou... É, é, é não, é... Eu sou, é, eu sou conhecido lá na King como o Layback, entendeu? É o cara que é tranquilão. <risos> como assim? É. É, eu, sou, ah, eu, sou, eu sou o tranquilão lá, entendeu? Tá todo mundo. É aquele o meme do cachorrinho pe, na casa pegando fogo. Uh -huh. né? Sou <risos> eu. Tipo, tá todo mundo se pegando lá e eu tô, pá, eu tô tranquilo. Aí tá a ah. cachorrada e tipo, ah, não, tá tudo bem. Onde me botar, tá tranquilo. Entendeu? <risos> então é meio isso assim, assim, eu, eu sei que tem prazo e eu fico nervoso e eu fico querendo mostrar e às vezes sei lá é, é, chega o prazo e eu entrego eu falo assim, ó, não, não tá bom eu não tô satisfeito, me dá mais, sei lá, dois dias alguma coisa assim, e aí geralmente a galera olha e fala assim, ah, tá ótimo pô, não, vamos assim mesmo, deixa assim mesmo vamos cumprir o prazo e tal mas é, é isso, né é um postos é... do ofício, né vai trabalhar ah,
0: e vai... Que legal. E você, você sente que você desenvolveu essa calma e essa parcimônia assim, com o seu trabalho com o tempo? Você já foi diferente?
1: Deixa eu pensar, né? Eu por mim, né? <risos> é... <risos> eu, acho, eu acho que eu sempre fui assim, eu acho que eu sempre fui tranquilo. Eu nunca fui de, de, de explodir, de ser cabeça quente. Sempre fui muito, muito risonho, muito divertido, uh -huh. assim, de conversar com as pessoas. Eu nunca fui de só de manhã, né? Eu percebi que de manhã eu sou muito mal-humorado.
0: <risos> não, mas eu não digo nem assim de você ser explosivo, agressivo, ou raivoso, ou bruto, mas no sentido de calma pra lidar com as situações adversas, entende? É, eu tô falando mais assim no sentido de medo, ansiedade e esse tipo de coisa. Porque ah, eu acho que é muito no que você tá dizendo, né? Sim, sim. Não,
1: não. isso, isso aí não. eu sou bem ansioso. Sou bem ansioso mesmo. Mas é aquela ansiedade que eu acho que é normal, acredito, porque, por exemplo, toda vez que eu começo um trabalho, que eu começo em algum lugar, eu tenho, eu tenho gastrite nervosa, toda vez, toda vez que eu vou trabalhar. Então, eu, eu já tô esperando, entendeu? Ah, que já, já tá? faz parte
0: do pacote, assim.
1: Exatamente, então, tipo, eu, eu fico estressado, mas eu não fico estressado porque eu tô estressado, tá entendendo?
0: Entendi, entendi. Simplesmente eu faz já... parte do processo, né?
1: É, exatamente. Então, tipo, eu sei que tô com aquela dor no estômago e tal, inclusive a minha mulher fala assim, ah, tá com aquela gastrita Você assim, é, é, vai passar, eu vou tomar remédio. Então, eu já tô...
0: Ah, que legal. Tipo... Você já entende isso como parte do processo, você não tenta negar, né? Isso, isso. Então,
1: quando eu tô nervoso, legal. ansioso para fazer um trabalho, inclusive essa crise que a gente começou no, no começo, né, de assim, que não tá sabendo o que, é que eu quero dizer, né? me estressa me, me, me causa ansiedade mas como eu falei também assim eu sei que vai passar eu sei que vai 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 sair algo disso né? então eu só é só ter paciência que, que vai sair é uma coisa também que eu aprendi a ter é, é, como artista né é ser paciente eu acho que que quando você eu tinha muito isso também né? assim, essa ansiedade assim de fazer um desenho rápido né terminar logo porque enfim é, já tudo saco cheio do desenho. Você já uhum. quer desenhar outra coisa, né? Você já quer fazer outra coisa, já tá com outras ideias. E, e para mim, né? Porque, claro, isso é a minha opinião. Eu acho que, que isso é o que separa o profissional do amador, né? O amador, ele vai fazer e quando não tiver mais com, com saco para fazer, ele vai partir para outro, ele vai fazer outro, vai fazer outro. E o profissional, não. Assim, mesmo sem saco, ele vai lá e vai terminar, entendeu? Porque é um profissional... <risos>
0: Nossa, com certeza. Eu acho que a entrega é algo muito importante, né, da gente desenvolver, esse senso de que finalizar coisas é importante, né?
1: Isso, e então isso, isso tem muito de paciência também, né? Então você vai chegar, você vai sentar, vai olhar o trabalho, você não tem saco nenhum de terminar, e você vai dizer você... assim, não, tudo bem, o que é tem que ser feito? E aí você vai lá e fazer. e Então eu acho que essa paciência, ela, ela meio que passou pra outras, outros campos também na minha vida. Né? Caramba, que coisa maravilhosa.
0: Abençoado por Deus, e bonito por natureza, mas que beleza em Fevereiro, em fevereiro, que maravilha! Você falando da sua gastrite nervosa, e eu já, já tive muito isso também, é, me lembrou uma história de um livro chamado é, The War of Art, do Steven Pressfield. A Guerra da Arte, né? ele ele tem um trecho Porque muito interessante. Aqui. É a legal, Guerra né? da arte, for... Isso. Tá bom. Fizeram um trocadilho com o do Sun Tzu, da Arte da Guerra. <risos> e é bem legal. Porque ele, tem um trecho que ele fala sobre um artista, ele é um ator de teatro, certo? E Sim. hoje ele já tem mais de 70 anos, assim. Ele diz que desde os primórdios que ele atuava, assim, que ele entrava em palco, quando ele tinha uns 20, 19 anos, antes de entrar no palco, momentos antes, ele sentia uma ânsia enorme e ele vomitava e até hoje ele tem isso depois ah, de 50 ali. anos e ele diz que hoje, ele simplesmente entende isso como parte do pacote então ele, antes de entrar no palco, ele fala ah, ok, chegou a hora de vomitar, ele vomita e <risos> fala, beleza, vamos lá <risos> <risos> sabe, ele, ele é. aprendeu a entender isso como parte do processo, eu achei isso muito interessante
1: é, assim, legal, né interessante que, que, que enfim, já há mais um motivo pra eu ficar mais tranquilo ainda <risos>
0: <risos> <risos> quando eu tiver minha <risos> É, cara. É, é muito comum isso, assim, quando... Eu, o nosso primeiro impulso é tentar se aperfeiçoar e falar, não, não posso aceitar que esse sou eu, que eu tenho isso. Mas, às vezes, quando a gente abraça essa sombra, que a gente consegue ter mais completude, né? Que a gente consegue se sentir mais inteiro, plenitude. Entender é. que não é porque coisas ruins existem que elas mm, precisam ser eliminadas da nossa vida, né? Algumas, ah, coisas desconfortáveis, certeza.
1: né? Com certeza. Inclusive, algumas... Claro, nem todas, né? Mas algumas coisas, assim, elas servem para você comparar com a, com a coisa boa, né? Para você ter essa 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 balança, né? Eu acho que se eu não tivesse, é, por exemplo, é, trabalhado em jornal, né? Eu não daria tanto valor a trabalhar com jogos, porque trabalhar em jornal é bem estressante, né? Bem estressante é um ambiente Mas... que que eu não eu não me, me me adaptei muito, né? Mas tem gente que adora, então. Tá
0: tudo é, muito do perfil, né? Exatamente. A gente tava conversando sobre isso no episódio anterior que a gente fez com o Vitor Hugo, que ele trabalha com 3D. Maravilhoso ele. E sobre essa questão de o sonho coletivo de se trabalhar em uma empresa grande. O sonho coletivo de morar fora do, do país Sim. e vencer, entre aspas, né? É. Que nada mais do que isso, um sonho coletivo. Ele não representa o melhor caminho para você. Eu, assim, cansei de ver artistas que foram para fora, foram trabalhar na Disney, sei lá, como o Vitor Hugo mesmo falou, cara, talvez não seja pra mim. O Thiago Reusel, ele é um artista incrível também. Sim. Ele nunca trabalhou fora do Brasil, se eu não me engano, assim, pelo menos em loco no estúdio, né? Já fez frilas e tudo mais. Mas, e ele sempre ficou em São Paulo, né? Porque ele veio uhum. da Bahia. E aí, só que ele sempre ficou com uma, uma pulguinha atrás da orelha. Aquele famoso e se, si", né? Mas e se uhum. eu tivesse ido pra Pixar? Se eu fosse pra Pixar? Poxa, por que, que eu não vivia essa realidade? E aí, um, um certo dia, assim, ele conseguiu ir pra Pixar pra visitar, né? acho que Um amigo dele trabalhava lá, ele entrou. E aí ele chegou lá, cara, e ele não, ele não se sentiu em casa. Ele falou, poxa, eu não sei se eu quero trabalhar aqui. Isso gerou um alívio pra ele, que você não tem ideia. Ele falou, cara, isso me tirou um peso das costas, assim, que eu, eu não preciso ser essa pessoa. Eu não, esse sonho é coletivo, não necessariamente é meu, entende? Sim, sim com certeza muito, muito né?
1: Não, é muito interessante, assim, é, é, é isso que, que, eu, que eu tava falando, né, que tem, às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas acham que eu venci na vida e tal, e, e quando eu digo, assim, eles perguntam, se você quer voltar pro Brasil, eu falo, cara, eu quero, assim, eu estaria no Brasil se eu, se não fosse a, a, a minha realidade de que eu não consigo pagar minhas contas é, trabalhando com arte, né, então, assim, eu não consigo, né? Claro que tem muita gente que consegue, mas eu não contava conseguindo. Então. Isso é quase achei...
0: como uma ofensa para aquela pessoa que tem um sonho diferente. Né? Tipo, como assim, cara? Você é idiota? Pois é, pois é. Mas, assim, eu, eu ainda <risos> falo assim: eu, eu não tinha uma vida
1: ruim. Eu não tinha uma vida ruim. É uma vida diferente, né? É uma vida é, é, em que você não vive a, a, a rua, né? Que, Para mim, essa é a diferença maior, assim, de, você, eu, de eu viver aqui em Berlim no Recife. Né? É... Em Berlim, você vê as pessoas na rua, você vê as pessoas na, nas calçadas, vivendo a rua, vivendo as praças. Né? Porque, como você não tem essa a, a violência aqui, né? não uhum. tão, tão escancarada, né? o medo
0: não está instaurado no, no inconsciente né? coletivo.
1: Exatamente, então você vive a rua. E, e em Recife, você vive os locais. Né? a rua é um é, gente, lugar diferente
0: um portão alarme é o a rua é um lugar de
1: passagem então você você vai para uma festa na casa de um amigo você vai fazer compras num shopping você vai enfim viajar é. você vai para um hotel então você nunca está na rua apesar de que eu eu era meio rebelde nesse sentido então eu ia para muita festa de rua aqui também tem muita festa de rua né? em Recife mas, assim, sempre tem aquele risco de você ter seu celular roubado, de ter o vidro do seu carro quebrado, né? aquela coisa, né? Mas, assim, eu não posso dizer que eu tinha uma vida ruim. Tá? Eu era classe claro. média lá e, e, e eu todo ano eu viajava com a minha família, né? Eu tinha um, eu morava um apartamento num, num local bom, eu tinha o meu carro para me deslocar, eu podia, no final de semana, comer alguma coisa com, com minha esposa e meus filhos, entendeu, num restaurante, então... Eu, eu, o que é que eu vou reclamar, entendeu? Não tem, não, tem, realmente não tinha uma vida ruim lá. Mas, enfim, uhum. ainda assim, era com a corda no pescoço, né? Era sempre tentando, né, pagar as contas naquele aperto e tal. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir pra cá e ter uma nova experiência, eu... Assim, bem, vamos ver, né? Vamos ver como é que é. E, e, enfim, tô gostando. É, aqui é muito legal. Mas tem os seus... Os seus é, downsides, né? Os seus... So, o, lado, o lado ruim também, né? eu tô longe da minha família, né? Da minha irmã, claro, das né? minhas Então, é, é muito difícil você comparar e você balancear o que é que é melhor, né? Então, sempre, 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 é, cada um, cada cabeça é um, é um mundo, né?
0: Nossa, com certeza, com certeza. Uh! Cara, sabe o que eu quero fazer? Eu quero um dia trazer o Rael e você pra gente conversar os três.
1: Ah, seria ótimo, seria muita... muita... Muita brincadeira, muita onda. Eu ia, eu, eu ia falar uma palavra em recipense, assim, mas eu acho que. É, Por favor, me tente. Ia, ia ser muita. Como é que é? Muita greia. Ia ser muita greia.
0: greia ok, realmente não.
1: É. <risos> eu tentei, não deu. Não
0: é, 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 é. entendo mas, essa é, linguagem, assim.
1: aquela travada, assim. Mas enfim, ia ser muito divertido, com certeza. É. Rael é um. É um é um grande amigo meu, é, posso dizer que, que é um dos meus mentores, né, dentre vários outros que passaram pela minha vida, então é sempre muito bom falar com ele.
0: Ah, que coisa maravilhosa. E daqui para frente, cara, o que, que você tem em mente, assim, é, eu sinto que você tá explorando bastante o seu trabalho pessoal, né, em hum. paralelo com a... E eu tô amando as coisas que você tá produzindo, estou assim. tô, tô realmente babando, assim, porque eu também sou muito fã de cores saturadas e ah, coisas é é muito é bonitas é e... É e ver você produzindo isso me dá um Ai, até suspiro assim é muito bom quando a gente olha para um trabalho e suspira sabe Puts, ah, que bom que, é, que você que diz. Obrigado. Fico é,
1: muito feliz
0: é. né? eu ah eu, eu que agradeço por você produzir essas coisas e o que que vem aí pela frente agora para você o que que você pensa olha, você pensa é... alguma coisa ou você só tá é.
1: indo é, é mais ou menos isso sabe assim na questão profissional eu, eu gosto de trabalhar na King não não deslumbro tá em outro lugar nem tão cedo né eu acho que, que supre todas as minhas necessidades claro, eu tenho sempre aquela vontade assim, nunca trabalhei com, com animação então, então sempre fica aquela vontadezinha de trabalhar com animação mas é outro mercado também super difícil de, de se trabalhar, então eu, eu não sei questão artística é, eu ainda tô, tô, tô testando né? tô vendo para onde é que vai dar isso mas como eu falei, eu tô tranquilo eu não tô, não tô com pressa né? tô gostando do que eu tô fazendo e é isso, né? criando, criando minha, minhas crianças meus espirraia que a gente fala em Recife
0: <risos> né? cara, é que aí. coisa maravilhosa próxima vez então que eu estiver em Berlim eu te aviso com certeza com certeza, com certeza ficar surpreso é, com as mães é, andando em gangue na rua <risos> Inclusive,
1: a, a, a casa tá aberta aí, quiser, não quiser pagar AirBnB. Olha
0: aí! <risos> Ó, isso aqui tá gravado, então eu vou cobrar e vou, vou o áudio ainda, olha. No minuto <risos> total do nosso episódio... Você...
1: <risos> com certeza, a casa tá aberta, pode vir para cá e... Pô, legal, preciso, você bebe, se você não beber cerveja... A gente toma um Apfelsschule, um, 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 que tem aqui, né? É, o...
0: Apfelsschule. Apfelsschule? É, é, exatamente. Como que tá <risos> o seu alemão, aliás? Uma porcaria, né? Uma merda. Oi, <risos> linguinha, né, Eu Morei um ano na Holanda eu saí sabendo falar muito bem, eu não falo holandês. É a <risos> que bem, cara. Sou fluente. É o, é o meu caso.
1: É o meu caso. A minha <risos> mulher, a minha esposa e os meus filhos já falam alemão, né? É. Wow. Isso, ela fez é, curso, mas, criança, e...
0: criança ainda, né? Na escola e tá.
1: tal. Isso, foi bem... No, no começo, foi bem, foi bem difícil né? a adaptação dele, porque a gente não achou escola internacional perto da gente, e acho que era perto a gente não achou vaga. Então, hum. é, que nem a gente fala em Recife também, foi na Tora. Entendeu? Foi... Na Tora. <risos> foi na Tora. Ele chegou aí, sei lá, vai ter que no outro. Vai ter que botar na escola alemã mesmo e tal. Então, no começo foi bem, foi bem traumático para eles. Mas eles acabaram aprendendo a língua. Depois de um ano, eles já estavam fluentes. A ah, mais nova mesmo nem tem sotaque nem nada. E, e a minha esposa fez os cursos, né? E esse ano, ela acabou de tirar o, o C1 de, em alemão. Então, a gente estourou o e tudo aqui. Todo mundo super orgulhoso dela. Eu sou o único que né, não fala alemão, porque... Na verdade, não tenho muito contato com o alemão, né? Assim, no centro de, de Berlim, todo mundo fala inglês. Então, quando eu saio para almoçar, eu, eu não preciso de alemão para me comunicar. Sim, sim. Uhum. E quando eu tô aqui no meu bairro, né, que é o Weissens, é, eu tô com a minha família, né? Então, geralmente, é a minha mulher que tá falando. Eles quebram o que... um galho. <risos> eu só fico... Genau, só ficou, aham, uhum, exatamente, é o que ela falou, é o que ela falou.
0: <risos> ya, 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 ya. Ya, ya, Genau,
1: Genau. <risos> mas, mas é isso, dá pra entender umas coisas, assim. eu entendo algumas coisinhas assim, mas falar é muito difícil, é muito louco para mim.
0: É, é outra... Deixa a gente chegar lá, cara. Borboleta você sabe falar, né? Eu consigo falar. Heshnung, Heshnung. <risos> <risos> Ai, que maravilhoso, cara. É. Então, Márcio, só pra fechar então, fala onde a galera consegue encontrar o seu trabalho, encontrar as suas cocitas e se quiser então, deixar uma mensagenzinha pras, pros artistas que estão começando também fica bom.
1: Eu tenho eu tenho um Facebook, né, é o Maciota Vieira ou é Maciota Light, ou é Márcio Vieira, alguma coisa assim eu não, eu não frequento mais muito o, o, o Facebook. <risos> tenho o <risos> meu perfil no Instagram que é o The Resilience School que é enfim, que é onde eu posto mais coisas, que é o mais atualizado. Eu tenho um Tumblr também, que é The Resilience Core, também, é, Mas também não, não posto muita coisa lá. Acho que o Instagram é o mais certo de você ver coisa nova. E quem quiser falar comigo, quem quiser mandar inbox, tá, tá, tô aberto a, a conversas, sem problema algum.
0: Cuidado.
1: Não, é, é, é verdade. É verdade. <risos> eu, sei, eu sei que o seu podcast é, é, tem um é uma abrangência grande, mas é, eu nunca tive muito problema com, com gente falando comigo, assim. O, que, o, o problema que eu tenho é como a galera chega, né? Assim, é, tem gente que chega muito de boa, mas tem gente que já chega cobrando coisa, assim, como se fosse assim, tipo, eu te sigo, você me deve alguma coisa, entendeu? Eu acho meio uhum. surreal isso, né? Mas, assim, quem chega Sim. na boa, assim, chega tranquilo, eu não tenho problema nenhum. Eu, enfim, respondo quando eu posso, em falar com as pessoas. Então, quem quiser trocar uma ideia,
0: fiquem à vontade. E coisa linda, cara. Então, é Dankeschön. Peter Dankeschön. Muito obrigado, mas Foi muito bom, cara. Obrigado mesmo. E, bom, agora eu tenho registrado, ao vivo, que eu tenho uma casa de <risos> ele quando for. Então, agora você tá falando. Um,
1: um bairro muito legal e quando você vier, a gente vai tomar um sorvete no Rock Pop. que é uma sorveteria muito boa que tem aqui.
0: Ah, você tá quase me convencendo. Só se fala mais alguma coisinha que eu vou, hein?
1: Aqui, aqui, é, aqui é muito bom. Assim, a gente já tem a rotina da de gente definida aqui. É, é, final de semana a gente vai no churrasquinho japonês que tem aqui. Que é como se fosse o espetinho brasileiro, entendeu? A gente fez uma substituição. E o
0: sorvete. Né? É, é de lento. Olha aí. Então tá combinado. O churrasco, infelizmente, eu não vou conseguir, porque eu sou vegetariano, mas de resto, bora! Ah, bora mas ele tem,
1: ele tem churrasco de vegetariano e tem os, os espetinhos de tomate, Opa. de de
0: ah, Berlim, <risos> belim. <Berlim. risos> Saudades belim. <risos> Coisa boa!
1: Atenção-se os papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados na garrafa.
0: Recaditos em garrafa. Muito bem, meus amores, muito obrigado a todos que estão enviando recadinhos na garrafa, sugestões de artistas, suas perguntitas, sempre fico muito feliz de receber o carinho de vocês. Muito obrigado de coração. Hoje eu vou ler a pergunta de Strider. Eu adorava jogar Strider aliás. Olá, seus lindos! Lindos mesmos. Ai, 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 ai. Obrigados seus olhos, strides. Estudo muito os fundamentos, mas o conhecimento técnico agora me impede de criar livremente e não consigo mais desenhar por desenhar. O que faço para juntar o técnico e o criativo? Que interessante essa pergunta. Eu queria muito que o Marco estivesse aqui para responder. Descontrola, <risos> Henrique. Estrela, isso é muito comum, né? Principalmente quando a gente está começando a desenhar, a gente sempre faz lá a bolinha, a gente faz o risco do centro, depois o risco horizontal, coloca os olhos, a gente fica repetindo as fórmulas, porque é meio que a gente está acostumado a fazer, não é? E exige muita prática, muito tempo para a gente começar a se livrar dessas amarras. É o que eu sinto. É, eu não me sinto na posição de falar muito sobre desenho, porque eu, eu não me sinto um bom desenhista. Mas é uma coisa que eu consigo observar muito em bons desenhistas. Eu acho que só com um pouquinho de coragem, no sentido de não ter medo de errar, de fazer coisas ruins, que a gente evolui. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente unir o técnico e o criativo é a gente não ter medo de ser estritamente técnico. É a gente se permitir fazer qualquer coisa, viajar, experimentar, errar. Só assim eu acredito que a gente vai ficar melhor. A não ser que você esteja fazendo um desenho técnico para um livro de medicina, que aí eu acho que é legal você se manter na técnica e ser bem quadradinho, eu acho que nada te impede de pegar o que você aprendeu e somar ao que você já é, ao invés de simplesmente definir quem você é. E é um processo complicado, eu entendo isso. É uma coisa que a gente vai se desgarrando aos poucos, mas... Mesmo que a gente esteja dentro da forma de bolo, é possível dar um soco nela e sair no meio. Aquele velho papo coach de... Saia da caixinha! Não, mas sério. Eu acho que não tem medo de errar, eu acho que é o primeiro passo. Experimenta fazer uma, alguma coisa que você não está acostumado a fazer. Esquece por um momento que você está estudando essas coisas técnicas. E simplesmente faz e vê como que o técnico ele complementa as histórias que você quer contar com seus desenhos. Eu acho que isso vai ser muito, muito rico pra você. Certo? Então é isso, meus amores, muito obrigado, muito obrigado ao mesmo a todos, é, vocês podem perceber que a gente tá meio inconstante com os episódios, tem semana que sai, semana que não sai, e não tem uma justificativa muito boa assim, a verdade é que eu sou desorganizado, essa é a grande verdade, e eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo e isso acontece, então muito obrigado pela paciência de todos, muito obrigado mesmo, é, a gente tá trabalhando pra que isso não aconteça de novo, <risos> às vezes acontece, mas de fato foi um mês bem atrabilado pra mim, muitas coisas mudando... Seja pessoalmente, seja profissionalmente, então eu espero que vocês tenham paciência e vocês perdoem este nobre humano que não sabe o que faz. Então a gente se vê no um próximo episódio, fiquem aí com uma mensagenzinha para calentar vossos corações e até breve. Beijo! Bom dia tripulação! Vamos falar um pouco sobre bloqueio criativo? Seth Godin, em uma entrevista fantástica com a Mary Forleo, disse uma coisa bem interessante sobre escrever. Quando você tá falando com alguém, por acaso você trava e não sai nada da sua boca? Dificilmente. Escreva como você fala. Ninguém tem bloqueio de conversa. É bem interessante o que ele disse. Eu não acredito que exista uma aura maior impedindo a gente de pegar o lápis e fazendo o que precisa ser feito. Talvez exista uma insatisfação nossa com os nossos resultados atuais e isso nos desanimar. E não é para menos, é um sentimento bem ruim mesmo, é um pé no saco. Mas como a gente pode lidar com isso, não é mesmo? Simples, porém difícil. Talvez se a gente continuar a fazer o que é necessário, independente se trombetas divinas estiverem tocando ou não, seja um caminho interessante. Porque nem sempre vai ser divertido interessante ou fácil, mas eu acho que é na dificuldade que a gente precisa pisar mais fundo no acelerador ao invés de frear. Imagina um aventureiro devagando pela floresta, certo? Em determinado momento ele se depara com um gigante abismo. Nesse momento ele pode fazer duas coisas. Ele pode olhar para o abismo, borrar as calças da minha volta e jogar Playstation, ou até olhar para o abismo... Entender que ele não é infinito e enfrentar ele. Se a gente não enfrentar os nossos próprios abismos, provavelmente eles vão reaparecer em outro lugar da nossa jornada. Talvez até mais fundos. E é difícil enfrentar esses abismos? Opa, se é. Mas já é difícil viver com a frustração de não conseguir fazer o trabalho do jeito que a gente quer. Então qual que é a diferença se estiver difícil em ir em frente, já que a gente vai sofrer do mesmo jeito, né? De um lado você sofre e não sai do lugar, e do outro você sofre, mas aprende um bocado de coisas, né? Por isso força no leme. Tenha um ótimo dia e continue navegando.